0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 120 recebemos o geógrafo Wagner Costa Ribeiro para conversa sobre geopolítica da vacina no atual contexto de pandemia da Covid-19. Esse é um episódio especial e vamos, na medida do possível, conversar com mais pessoas de outras áreas sobre os horizontes de sentido da pandemia. Esse episódio foi gravado na quinta-feira, dia 25 de março de 2021. No dia seguinte, houve o um anúncio de novas vacinas brasileiras que pedem a autorização da Anvisa para entrar em fase de testes para humanos. Então eu pedi para o professor Wagner um comentário extra sobre esse anúncio. Ele gentilmente atendeu a solicitação e aproveitou para complementar suas indicações quanto à filosofia. O comentário sobre as vacinas está incluído na pauta principal e as indicações estão no fim do episódio. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios com entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. O podcast de Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba .com Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/ filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Covid-19, geopolítica da vacina, com o professor Wagner Costa Ribeiro.
1: Hoje a gente conversa direto de São Paulo com o professor Wagner Costa Ribeiro, ele é professor da USP, ele é geógrafo, doutor em Geografia Humana, professor titular do Departamento de Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. O professor tem desenvolvido um trabalho muito interessante sobre a questão da Covid-19 e da geopolítica, e é, para a gente que trabalha com com um podcast voltado para a filosofia, é muito interessante realizar esses diálogo e promover um outros tipos de razão. Né? Eu já vi o professor falando da razão geográfica, eu acho que a gente precisa aprender a pensar de diversos modos. Então eu queria conversar com o professor Wagner sobre a questão da Covid-19 e todos os diálogos que ele tem desenvolvido, alguns deles pelo menos a gente vai tentar cobrir aqui eu vou começar perguntando algo que não é sobre a Covid-19, mas justamente sobre essa questão que, da razão geográfica, né? que eu já vi você comentando sobre isso, acho que é muito interessante. veja Marcos,
2: eu diria, primeiro, antes de nada, agradeço a oportunidade de participar desse, dessa série que você tem organizado aí, de podcasts, é realmente muito importante difundir ciência, difundir conhecimento, difundir filosofia. No momento, nós assistimos um negacionismo da ciência e enfim, a mitificação de personagens políticos, né? Que nós sabemos que promovem um atraso, lamentavelmente. tanta mitificação quanto os personagens. Então, é, agradeço, na verdade, a oportunidade de poder colaborar. Na verdade, essa ideia de uma racionalidade geográfica, né, ela está posta já por alguns autores, né? A gente conversava antes, inclusive, sobre o professor Milton Santos. É, mas há, de fato, uma um raciocínio geográfico. A expressão que se usa mais é essa, né? E esse raciocínio geográfico está embasado eh, na necessidade que nós temos de ponderar eh, a, o espaço geográfico né, como com a materialidade que resulta do trabalho humano ao longo da história e, ao mesmo tempo, eh, todas as, digamos, dimensões da natureza que nos assolam. Né? E é muito frequente, já que nós estamos falando do ambiente da filosofia, que eu acho fascinante, que é uma das minhas paixões não muito bem desenvolvidas, né? Eh, mas eu diria que eh, o universo da cultura, muitas vezes, levou ao, ao, digamos, não, eu diria o abandono seria um pouco exagerado, mas talvez diminuiu um pouco a sensibilidade para a dimensão natural de ser no mundo da espécie humana. E Então, eu acredito que a geografia ela conseguiu, por meio do raciocínio geográfico, articular essas interferências, né, que são reais, são objetivas, eh, de processos naturais associados aos processos que resultam no espaço geográfico configurando, portanto, uma racionalidade geográfica, eu diria, é, um raciocínio geográfico, a expressão que se usa com mais frequência. E, diante disso tudo, a gente acaba tendo aí, eu diria, mais uma fonte de interpretação para nos ajudar a entender esse complexo mundo contemporâneo. Por quê? Porque nós sabemos que o espaço geográfico ele é, na verdade, resultado, né, uma síntese importante de projetos políticos que se materializam ao longo da história e ao longo do tempo também inclusive com as assimetrias né, que a gente acaba observando na sociedade. O caso brasileiro me parece o emblemático, né, já que a gente, nós encontramos com muita frequência, não apenas nos grandes centros urbanos, mas também em cidades médias e até pequenas, uma enorme assimetria social que se expede claramente no espaço geográfico. Basta olhar a desigualdade social, basta observarmos aí a, a dificuldade que algumas pessoas têm de acessar serviços públicos, é, e a própria questão da moradia, que não está nada resolvido no país ainda, sem falar também na questão agrária, que é uma dimensão muito importante, que tem relação direta também com os processos naturais.
1: Sobre a Covid-19, né? você pode falar que ela é uma doença do, do antropoceno? Como que você vê essa relação da Covid-19 com uh, essa questão mais ampla ambiental?
2: Veja, eu diria que é uma boa analogia né? associar a, o contato com o vírus que nós não tínhamos, conhecimento até o momento, com o antropoceno. Porque nós temos aí duas grandes causas né, que levam à diminuição e à ruptura das barreiras geográficas que nos afastam de uma infinidade de seres vivos. Né? Inclusive outros tantos vírus que nós temos aí. Eu sei que na filosofia é, o vírus pode não ser considerado um ser, e de fato não é. Né? Mas como é, um organismo, né? enfim, como... Como um vírus, que de fato é, ele depende né, de contato com outros seres para se reproduzir. Essa é a essência de um vírus. né? E nessa condição, é, existem outros tantos que nós já conhecemos, aprendemos a, digamos assim, conviver com eles, né? e esse vírus ele estava isolado na natureza. Nós não sabemos ainda exatamente. Né? Houve uma grande e importante missão da Organização Mundial da Saúde, que foi até a China, tentando identificar a origem do, do contato com o SARS-CoV-2, como foi chamado esse novo vírus, e é, não houve conclusão. Também já há registros né, de que circulava o vírus antes da evidência dos focos em Wuhan na China. É, isso foi registrado, por exemplo, é, na Itália. Então, é, o que, que ocorreu, na verdade? Quais são as causas que levam a essa ruptura das barreiras geográficas e por que, que elas estão associadas ao antropoceno, né? Acho que a analogia ela, ela é, ela é coerente. Primeiro porque nós estamos diante de um aumento do processo do desmatamento em larga escala no planeta, né? lamentavelmente, em especial no Brasil. E o que, é que o desmatamento tem relação com o contato com novos vírus? É, nós diminuímos a área de circulação natural de várias espécies e ao diminuir essa área, a possibilidade de contato que nós temos com outros seres, é evidentemente, seres vivos né, que carregam, que são portadores dos vírus, ela, ela aumenta. Isso, evidentemente, rompe uma barreira geográfica e pode trazer não apenas essa pandemia, mas outras tantas. Né? Aliás, para quem acompanha as discussões socioambientais, como é o meu caso, há 30 anos, a pandemia não é uma surpresa. Né? Nós já tivemos outras tantas nos últimos tempos. É, o que causa é, estranhamento é a sociedade, no, é, é, o Ocidente em especial, não tá preparado para enfrentar a pandemia. E a segunda grande causa, que também pode ser associada é, a, ao antropoceno, é justamente o agravamento do, do aquecimento global, do, do efeito estufa, e com isso nós temos aí as chamadas mudanças climáticas globais, que também geram preocupação pelo seguinte, Marcos, nós sabemos que o degelo, é, tanto das altas calotas, né, que estão nas altas montanhas, como também nas calotas polares, e principalmente o degelo do permafrost, que são os solos congelados, que estão junto aos polos, é, propicia também que diversos microrganismos, diversos vírus né, que estão lá congelados, é, novamente aflorem e, e, como eles estavam bem conservados, eles trazem um potencial, sim, de reprodução. Então, esses dois fatores eles são centrais né, para nós entendermos o surgimento dessa pandemia e, sem dúvida, é possível associar ao antropoceno. Há,
1: há um, um outro aspecto que é interessante nessa nesse primeiro contato, nessa primeira a aparição do vírus, é essa ideia de que apareceu na China e o pessoal começou a denominar geograficamente como o vírus chinês, mas com uma, uma forte carga pejorativa e ideológica. E O senhor acabou de comentar como o vírus já aparecia em outros lugares. Como é que o senhor vê a aparição de, desse vírus dentro desse jogo de, de geopolítica? Veja, nós estamos
2: entrando numa dimensão que é muito recorrente quando nós vamos falar de e uma certa geografização né, dos problemas, tentando é, justificar com argumentos geográficos, os problemas são de ordem é, política, social, econômica. Né? É, podia fazer analogia com a chamada gripe espanhola, né, que, na verdade, não é espanhola, mas que foi marcada né, no território da então Espanha, e o mesmo está se tentando fazer agora, acoplar, né, porque como a, a, o surgimento foi comunicado em Wuhan, que é uma importante cidade chinesa, é, associou-se a China, inclusive, para o bem e para o mal também. Né? Há quem é, associa o vírus à China dizendo, que é absolutamente, até o momento, não, não comprovado, né? que o vírus teria sido desenvolvido em um laboratório chinês para, a partir daí, é, enfim, é, é, afetar a população do Ocidente e depois os chineses apareceriam com uma cura e, com isso, teriam, então, uma nova inserção no cenário internacional. Primeiro, é preciso reconhecer claramente que a China não precisa disso. Ela já é um importante ator, um importante agente, né? político, econômico, né? ainda não tão financeiro, mas cada vez mais também financeiro no cenário internacional. Então, não seria necessário esse tipo de ação para a China emergir né? como uma potência importante, que já é. Né? Todos os estudos indicam que, em breve, ela será, de fato, a principal potência em vários aspectos. Ela já é hoje é uma importante potência econômica, ela já tem hoje uma inserção na produção de mercadorias em larga escala, mas ela também, é importante que se diga, tem uma inserção importante na busca de é, fontes alternativas de energia, especialmente no setor eólico. A China hoje, ela capitaneia, né, lidera as discussões, por exemplo, de energias alternativas no campo da energia eólica. Então, isso mostra que é, é, de fato, sim, já uma grande potência e que, portanto, não teria necessidade de lançar a mão de um instrumento dessa ordem para se projetar para projetar poder né, no cenário mundial. Agora, se você me perguntar se a Covid né, e esse cenário todo é, altera as relações políticas internacionais, eu diria que sim.
1: É, sobre a atuação dos organismos internacionais, como que se vê a atuação deles dentro da, da, desse contexto da pandemia? Como as organizações internacionais estão reagindo à pandemia? Veja,
2: do meu ponto de vista, a Organização Mundial da Saúde é, já demorou um pouco para reconhecer a pandemia, foi um pouco tardio do meu ponto de vista, não estou sozinho nessa visão, há vários outros tantos pesquisadores que também eh, identificaram que houve uma certa demora para reconhecer, mas também é preciso eh, ter clareza de que uma decisão dessa ordem é uma decisão simples, fácil e ao mesmo tempo o que pode eh, acabar gerando, e gerou de fato, né, junto aos demais países do mundo. Mais uma vez definida a pandemia, a OMS tem, tem feito um esforço importante e eh, eu destacaria a iniciativa COVAX, por exemplo, que é uma tentativa né, de garantir com que pelo menos um terço da população mundial receba a vacina gratuitamente por meio de ações que imobilizam é, diversas fontes de financiamento, não apenas países. Né? E essa me parece uma ação bastante salutar, fundamental e importante. Por outro lado, a gente tem já um outro organismo multilateral, a Organização Mundial do Comércio, que dispõe entre seus dispositivos lá é, uma possibilidade, por exemplo, de... É quebrar a patente da vacina ou das vacinas né? e, a partir daí, ampliar a produção da vacina, tornando-a mais barata. E esse esforço, eu tive a oportunidade de organizar um livro sobre a COVID no, no, no ano passado e, justamente, comento sobre essa possibilidade. Já naquele momento, o livro foi lançado em dezembro, mas ele, o artigo foi, foi concluído no final de setembro do ano passado. E de lá para cá, a gente assiste, por exemplo, uma pressão importante da Índia é, e veja é, a Índia também é produtora de vacinas né mas ela não tem a patente das vacinas ela produz então é, junto ao OMC, para que a seja quebrada a patente da, da vacina de modo que a gente possa é, ampliar bastante a produção da vacina já que nós sabemos e aí não tem só uma questão econômica e política né Marcos tem também uma questão fundamental da teoria da evolução né e quando as pessoas ficam infelizmente hipnotizadas pela mitificação do, do, das explicações fáceis, elas não, elas se esquecem, por exemplo, que como o vírus depende de um portador e ele se adapta a cada portador, quanto mais ele tiver a possibilidade de circular, ou seja, quanto mais pessoas não estiverem imunes, né, maior é a possibilidade desse vírus se adaptar aos nossos corpos. Né, e, aliás, ele, ele teve uma adaptação muito boa, muito eficaz, ele se ele, ele se transmite com muita facilidade de um ser humano a outro, mas ele ainda está matando o seu hospedeiro, né? Que não é para ele, inclusive, como como, enfim, como vírus, não é conveniente. Então, alguns pesquisadores já dizem que é possível que esse vírus se torne é, mais um vírus, em tantos que nós já temos aí, e não letal. Mas ainda não, não estamos nesse estágio. E até chegar nesse estágio, quanto mais o vírus circular, é, existe um risco, sim, isso é cientificamente comprovado, né? de que uma nova variante do vírus possa vir a surgir, inclusive comprometendo as vacinas que estão, até o momento, felizmente, tendo eficácia no combate ao vírus. Então, o acesso à quebra da patente, por exemplo, junto ao MC representaria também a possibilidade de competir não é, contra essa evolução natural do vírus, é, ampliando é, a vacinação em larga escala no planeta. No âmbito das Nações Unidas também nós assistimos algumas iniciativas, mas elas acabaram convergindo com a iniciativa COVAX. Né? Mas eu queria realçar é, uma série de manifestações, agora não dá tempo de listar todas, mas o António Guterres, né, que é o, o secretário-geral é, da ONU, ele em diversos momentos né, é, reiterou a dimensão social da doença, reiterou as dificuldades sociais que nós temos é, para combatê-la, em especial devido à desigualdade presente no planeta contemporâneo, é, inclusive né, e fundamentalmente é, as assimetrias que estão postas nas diversas sociedades contemporâneas. Então, eu diria que essas três instituições eu poderia realçar. Existem outras, mas são as três centrais, se me permite.
1: Agora a gente começa a criar um cenário em que uh, a gente começa a dividir o mundo entre aqueles que são vacinados e aqueles que não são vacinados. Talvez a gente tenha que fazer até uma terceira categoria. Aqueles que não são vacináveis também. Talvez a gente tenha que ter espaços ainda que não estão nem é, no, no horizonte. Eu estou pensando aqui. É no, o Brasil não tem essa, por exemplo, essa, essa previsão de terminar a vacinação. Ainda não tem um, um horizonte. O pessoal fala em dois anos no do ritmo que a gente está agora. Né? Como é que o senhor vê essa, essa situação? A, a, a desigualdade dessa situação? eu diria o seguinte, vários,
2: vários, vários estudos apontavam já no ano passado, mês de setembro, mês de outubro, e basicamente a partir de outubro, novembro, é, que os países mais ricos do mundo é, realizaram né, é, contratos com as, as, as vacinas em pesquisa naquele momento é, procurando garantir a imunização da de de sua população, né? E, ao fazer isso, alguns países, o Canadá era o mais é o exemplo que era mais citado, conseguiu o compromisso de doses para 20 vezes mais do que a sua população, por exemplo, né? enquanto outros países, é, enfim, sequer têm capacidade né, financeira de aquisição de vacinas, nem inclusive, lamentavelmente, para aqueles que são mais vulneráveis, são pessoas que estão tá trabalhando na área de saúde, população de mais idosa com comorbidade, por exemplo. E essa simetria, ela foi denunciada, né? E acabou, de alguma maneira, fortalecendo o próprio mecanismo COVAX, né? Que é esse mecanismo que eu dizia há pouco, multilateral, que tentou aí é, levar... Está tentando, na verdade, já está distribuindo algumas vacinas, né? Mas é, o levantamento que eu fiz na em setembro do ano passado, naquele artigo que eu fazia referência a pouco, é, indica claramente, Marcos, que se todas as vacinas tivessem sido... Na época, eu estudei e analisei 10 vacinas, né? as 10 vacinas sendo operacionais ao longo de 2021, numa, numa leitura otimista, nós conseguiríamos vacinar um terço da população do planeta. Ou seja, é, é evidente que nesse esse tempo pode ser reduzido, porque se aquele momento eu falava em 10 vacinas, nós chegamos já a 15, 20 vacinas. Né? Felizmente, um avanço importante do conhecimento e outras alternativas, inclusive, é, de, de vacinação, o que é muito bom, né? Então, é provavelmente que é, esse, até o final do ano, entrando também essas vacinas, nós chegaríamos aí, talvez, também numa leitura otimista, 40, 45% da população mundial vacinada até o final de 2021. Ou seja, mais da metade da população do planeta não será vacinada em 2021, em hipótese alguma, porque não tem capacidade operacional de produzir a vacina e levar a todos, né? Essa é uma questão que precisa ficar muito clara né? e, por isso, gera muita preocupação. Né? Porque você falava nessa categoria novos não vacináveis. né? Lamentavelmente, algumas pessoas estão morrendo é, e são não vacináveis. né? Eles não têm sequer a possibilidade é, de, de tomar a vacina, porque o mais difícil era ter a, a vacina. Né? Em termos científicos, foi um avanço extraordinário. Você chegar, em alguns casos, algumas vacinas que chegaram na fase 3, por exemplo, com 6, 7 meses de investigação científica, isso é um avanço extraordinário. Né? E precisa ser reconhecido como um avanço muito importante. E, felizmente, esse número tem aumentado. Nós temos mais oferta de vacinas hoje. Porém, a capacidade de produção ela é, de fato, um limitador. Né? E aí tem algumas questões polêmicas também. Né? Por que, que alguns laboratórios apostaram em duas doses ao invés de uma, por exemplo? É evidente que duas doses... É, na perspectiva de quem, ter, quem enxerga a vacina como uma fonte de, de renda, de recurso, né, de ingresso de capital, duas doses é mais caro que uma dose, né? então também se, pode, se poderia analisar, criticar, porque é, grande parte das vacinas acabavam, acabaram tendo duas doses, só tem um caso de vacina com uma dose até o momento, na verdade duas né, uma das vacinas em desenvolvimento em Cuba soberana é, é, trabalha com uma dose são três, na verdade, Sputnik também na, na, na Rússia é uma dose, né? e a da Johnson, que tem o nome de Johnson, enfim, que é, também é uma dose. As demais todas estão trabalhando com duas doses, o que tem um, gera um transtorno em termos de logística. Né? Você imagina a mobilização, nós estamos falando de 7 bilhões e meio de habitantes do planeta, vezes duas doses, né? grosso modo seriam 15 bilhões de doses. Você imagina isso em termos de ampola, é, agulha. É, luva cirúrgica, é, algodão, acondicionamento, é, enfim, é, de refrigeração. É uma complexa e sofisticada cadeia. Né? E isso, evidentemente, se você tivesse apenas uma dose, seria um facilitador para que a gente chegasse à imunização mais rápido. Né? É, tudo isso são questões que a gente não tem hoje como analisar, mas eu não tenho dúvida que investigações futuras vão poder, sim, trazer esclarecimentos, né? Por que tal alternativa de tal laboratório é, acabou sendo adotada em vez de outra? Certamente haveria, deve ter ocorrido, né? Mesmo no ambiente de um laboratório, de uma grande empresa farmacêutica, outras alternativas, né? E por que que uma foi, acabou adotada? Certamente é que leva duas doses, remunera melhor o capital, né? Nós falávamos no começo é, em doses é, de 2, 3 dólares, né? A dose hoje já tem algumas chegando a 9 dólares a dose. É, é, um, é um, um, um preço assustador, né? Ter três vezes o preço é algo realmente muito... E, e falei se você multiplicar por 7 bilhões ou por 15 bilhões seriam duas doses, estamos de falando um, de, um, de, um, de um segmento novo né para reprodução do capital que é que é assustador. né E do meu ponto de vista, é, eu não tenho dúvida que essas empresas gastaram muito para fazer a vacina mas também tenho total clareza de que ela já tem o seu capital remunerado, né? o capital investido já foi remunerado, não tenho dúvida disso. Né? Então, é, é, não há dúvida também, a frase não ficou muito boa, mas enfim, é de que nós devemos quebrar a patente para que é, tenhamos a possibilidade de ampliar a, a produção da vacina e ao mesmo tempo é, distribuí-la. Né? E nesse particular, o Brasil que historicamente apro, apoiou a quebra de patentes, né? O Brasil sempre foi um defensor desse tipo de, especialmente vinculados a, a, a fármacos, né? Remédios, vacinas, etc. É lamentavelmente o governo atual não apoia esse tipo de iniciativa, né? Rompendo aí parcerias históricas importantes, especialmente com a Índia. E o que é muito ruim em termos de uma de uma geopolítica internacional, digamos assim.
1: É, nesse sentido, agora falando mais da, do modo como o Brasil reagiu a a Deise a Ventura fez um artigo importante agora no Estadão Em que ela fala sobre o projeto de morte que estaria incluído na, na forma como o Brasil reagiu à vacina Como é que o senhor avalia o, o argumento dela? Veja, na
2: verdade, aquele artigo do Estadão é uma síntese de uma pesquisa mais abrangente que ela publicou né? Eu tive a chance de ler o documento final e ela, é, evidentemente, baseada com não, não sozinha, né, está cercada de outros pesquisadores. Eles demonstram claramente né? uma, um conjunto de ações que levou aí é, ao não enfrentamento da pandemia. Né? E chegando inclusive aí à afirmativa dela, né, a uma necropolítica, né, enfim, a uma ação deliberada de não combate à pandemia. É, esse tipo de, de acusação que é muito grave, né? tem ganho muita ressonância na sociedade brasileira eh, e tem motivado, inclusive, eh, pedidos né, de impedimento do presidente da República. Eh, eu diria que, em termos científicos, né, quando a gente analisa, e o texto dela é bastante descritivo, é muito claro, é bem descritivo, né, o encadeamento né, de, 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 das ações que ela demonstra eh, permitiria, sem dúvida, analisarmos eh, a reação do governo brasileiro na escala federal dessa forma. Né? E, e aí Depois que ela publicou esse artigo, começaram a surgir novas inquietações, né? por exemplo, é, afirmações de que um dos laboratórios teria oferecido é, vacinas para o Brasil em outubro do ano passado e que o governo brasileiro simplesmente negligenciou, não quis fazer, como vários países do mundo o fizeram, né? não quis fazer um contrato naquele momento. É, dizendo que a vacina não estava aprovada, etc, etc, etc. Quando, na verdade, todos os países estavam, naquele momento, apostando. É, no escuro, evidentemente. Mas é, é, era o que tinha a ser feito, né? era o que deveria ser feito, no ponto de vista. E, de alguma maneira, garantia a vacina. Agora, ao não fazer isso, qual a consequência dessa situação, dessa, daquele momento? É, nós vamos lá para o final da fila, né? Se, se você fizer um contrato com o um laboratório hoje... É, Primeiro, a vacina está mais cara e, segundo, a capacidade de produção ela é reduzida, como eu dizia. Então, é, as doses vão chegar mais tarde. Ao chegar mais tarde, infelizmente, nós estamos sujeitando a população brasileira ao contato com o vírus, com as consequências lamentáveis que a gente está assistindo. Por exemplo, hoje, é, mais de 3 mil mortes por dia, o que é assustador, lamentável e que, a minha, é, é, é sempre uma razão de muita tristeza.
1: Toda vez que a gente pensa nessa situação, dá vontade de parar um pouco, porque... Realmente está tá bem difícil, né? Está é, todo mundo numa situação de ansiedade muito grande e todo mundo se perguntando quando vai ser vacinado. E ontem surgiu a notícia, acho que foi ontem que surgiu a notícia, de que alguns empresários tinham comprado vacina em Minas Gerais. Isso é assustador, porque ninguém admite que tenha vendido vacina ninguém admite que tenha vendido vacina, a gente está vendo também outros, outros casos de roubo de vacina ou de vacina não sendo aplicada. Aí eu lembro de uma imagem de um, de um professor que eu entrevistei, o Severino Ngoenha, que é professor de Moçambique, ele falou que nessa pandemia estamos todos no mesmo mar, só que alguns estão em iate e outros estão em barquinhos. Então a, a situação é... é... Essa desigualdade, é, levou, acho que é um dos motivos que levou o senhor a escrever um artigo agora na, na, no final do ano passado, é, no dia 21 de dezembro, saiu na Folha de São Paulo um artigo em que o senhor falava sobre a necessidade de organizar a fila pelos mais vulneráveis. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como o senhor, o senhor vê essa relação da, da desigualdade e a vacinação.
2: Agradeço muito a possibilidade de retomar esse artigo que foi publicado na Folha no ano passado. Eu colaborei muito com a grande imprensa no começo da minha carreira acadêmica, lá nos anos 90, enfim, e por razões óbvias, né? Fui me distanciando da grande imprensa, mas eu acredite, imaginei que esse artigo deveria ser publicado em um de grande circulação nacional e retomei alguns contatos e acabou saindo na Folha, e não foi por acaso, foi escolhido mesmo a Folha de São Paulo. Eu tenho que lhe confessar isso, né? E não vejo problema em tornar isso público, né? Até porque eu avisei o editor, eu falei, eu quero que publicar na Folha. Né? Por que isso? Porque é, algumas ideias né, a gente tem que veicular é, junto a quem é, tem capacidade de formação de opinião né, em maior escala. E evidentemente que o, a imprensa escrita tem esse papel ainda. né? É claro que hoje tem outras mídias, a gente tem aí as redes sociais, etc. Ela não é mais não tem o mesmo papel que havia no passado, mas ela ainda permanece com capacidade de influência grande. E aí, esse artigo, eu procurei, na verdade, dizer duas questões fundamentais. Primeiro, a vacina tem que ser distribuída gratuitamente, ponto, por meio do SUS, ponto. E aí, veja, não é difícil pensar porque, né, Marcos, nós temos, felizmente, uma tradição importantíssima de capacidade de, de imunização em larga escala. O Brasil, até recentemente, era reconhecido como um grande caso bem-sucedido de vacinação em massa, né? A situação mais recente que me ocorre foi a, na época da H1N1, né, que gerou um surto também muito preocupante, e o Brasil conseguiu mobilizar aí, chegou a vacinar, surtou bem, se a memória não está me enganando, cerca de 2 milhões de pessoas por dia, foi extraordinário, né? tivesse nesse nível, de, nesse, nesse volume de vacinação hoje, é, certamente a nossa situação estaria muito mais confortável, eu diria, né? O segundo aspecto que eu quiser alçar no artigo é justamente esse que você falou, de organização da fila, ou seja, é, e corrobora também esse argumento, esse filósofo moçambicano, porque, é, lamentavelmente, algumas pessoas estão muito mais sujeitas à exposição ao vírus do que outras. né? Quando você fala para algumas pessoas fique em casa, né, faça seu trabalho online, bom, para algumas pessoas isso é possível. Eu sou professor, por exemplo, ministrei o ano passado... No primeiro e segundo semestre, aulas online, etc. É claro, não é a maneira mais adequada, mas, bem ou mal, a minha atividade foi desenvolvida, eu consigo produzir artigos, fazer pesquisa, fazer reuniões como estão fazendo agora, organizamos vários eventos, enfim, discutimos inclusive as questões da Covid, sem dúvida. Então, para algumas tarefas, algumas atividades, é outras tarefas não, não são não, não é possível fazer isso. Né? E essa pessoa, então, do meu ponto de vista, esses, esses profissionais, né? Que são, na verdade, funções menos, menos valorizadas pela sociedade. Né? Eu estou falando de motoristas, estou falando de, de pessoas que têm atividades domésticas registradas ou não, né? trabalho formal ou informal, diaristas, eu estou me referindo a frentistas de posto de combustíveis, enfim. É, e, e no artigo eu vou um pouco mais longe. Eu diria que quem recebeu o o auxílio emergencial deveria ser passado primeiro, porque é, ali me parecia já claramente um indicador da fragilidade social desse grupo. Então, se eu tivesse é, alguma influência, eu tentei influenciar né, é, por meio do artigo, eu diria que passado, né, e é o que eu escrevo nesse artigo, passado aí os grupos de maior fragilidade, que seriam, na verdade, o, o pessoal da saúde seguido do pessoal é, de mais idade com comorbidade, eu incluiria os profissionais da saúde e de segurança, isso o plano do governo fez, né? mas depois eu iria para os mais vulneráveis, né? que é quem, de fato, está é, numa situação de mais fragilidade. E não é isso, infelizmente, que a gente está assistindo. Né? Esse episódio, se você me permite comentar, o, o governo é, que tomou posse em janeiro de 2019, é, ele recentemente gerou, soltou uma lei onde permite a compra de, de vacina pelo capital privado. Permite. Desde que essa compra seja toda ela revertida para o Ministério da Saúde, que é quem deve e aí é correto, né? Quem deveria coordenar a distribuição da vacina. É, esse episódio envolvendo Minas Gerais ainda não está explicado, então eu não consigo. Eu estou trazendo aqui o que, eu, que certamente o que você leu na grande imprensa também é que alguns empresários não se sabe bem como compraram doses e, e acabaram distribuindo lá com critérios, sabe-se lá quais, né? E isso, do meu ponto de vista, é uma afronta, é, claramente, à sociedade brasileira, não apenas ao governo brasileiro. Né? Porque se nós, é, em algum momento, né, rompemos com o princípio republicano, que somos iguais né? é, perante a lei, perante o, 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 a cobertura que o Estado dá em termos da, de saúde, o sistema uni, único de saúde ele, ele é, de fato, uma, um grande ganho da sociedade brasileira, se nós rompermos com isso e, e passarmos a operar com quem tem dinheiro, é, compra vacina e se vacina antes de quem não tem dinheiro, nós vamos estar, na verdade, é, infelizmente, né, reforçando a desigualdade social do Brasil e condenando, aí a palavra é essa, condenando a população de mais baixa renda, infelizmente, à morte. Né? Já que eles, vão, eles não têm alternativas, eles necessitam circular. Quando se fala em circular, tomando estou transporte coletivo... Nas metrópoles são não apenas ônibus lotados, mas também trem, metrô, enfim, e, e com pessoas com grande circulação que acabam, evidentemente, mais sujeitos ao contágio. Então, é, esse episódio de Minas Gerais ele é deplorável. Até, eu estou informado, um, um deputado já tentou instaurar uma CPI lá em Minas Gerais para tentar averiguar o que está acontecendo e é, de fato, lamentável. Né? Espero que seja uma situação isolada, mas... É, Conhecendo um pouco da sociedade brasileira, é, eu diria que a nossa elite ela é tão insensível ao desnível social que nós temos, que talvez outros episódios ocorram, lamentavelmente.
1: eu Partir aqui pra, da conversa de alguns textos que eu li que o senhor escreveu sobre claro. a, a Covid. Agora, a pergunta que eu queria fazer seria justamente o que, que o senhor está pesquisando, quais novas questões que o senhor já tem enfrentado a partir da Covid, uh, que são focos do seu trabalho. Quais as perguntas que você fez como pesquisador ou tem desenvolvido como pesquisador?
2: Eu fiz um artigo, um capítulo do livro, né? justamente, A Já Política da Vacina, naquele momento eu apresentava uma análise de 10 vacinas que estavam em andamento. Algumas delas já estão aí em escala de operação comercial, em alguns países com uma licença ainda preliminar, outras já com uma licença definitiva. E o que eu dizia é o seguinte, que essa é uma pergunta que eu me fiz, né? quais países vão projetar poder ou não a partir da crise é, dessa pandemia, que de fato ela reestrutura né, as relações entre os países. E eu não tenho dúvida que os países que detêm a capacidade técnica de produção é, podem projetar poder, mas principalmente os países que detêm o conhecimento da produção. Né? E nós estamos falando de poucos países. Na verdade, é, quem projeta né, naquele momento né, alguma capacidade de influência era o Reino Unido, né, por meio da vacina da Oxford-AstraZeneca. É, é, de certa forma, a Alemanha, né, com a Pfizer-BioNTech, a biontech e Pfizer é estadunidense, mas a BioNTech é, é alemã, então com uma, uma matriz principal é, é alemã, então Alemanha, é, mas também Estados Unidos da América, com a Johnson, que é da Johnson, embora o, o braço que está fazendo é um braço europeu, enfim, é, é um pouco mais complexo que a gente vai analisar. Né? A Sputnik, sem dúvida, com, com a Rússia emergindo novamente como área de influência. É, no caso da China, com pelo menos duas vacinas, né a Sinovac acabou em parceria sendo desenvolvida aqui pelo não, a Sinovac não. a Coronavac foi desenvolvida em parceria com o Plutantan e a Sinovac é outra vacina que também é, já está em operação e sendo implementada em alguns países também com, com matriz chinesa. Né? Havia uma outra que é desenvolvida na Austrália, agora me foge o nome da vacina, mas depois eu posso recuperar, enfim, e trazer aí para dar a informação mais precisa. Então, esses países, na verdade, é que acabaram tendo a possibilidade de projetar poder, e o Brasil, eu diria que não estava é, tão fora, tão alheio a esse processo, porque é, dada a nossa, isso é importante realçar, né? dada a nossa tradição de produção de vacinas, dada a nossa tradição de ter um serviço público de saúde que tem uma capacidade de imunização rápida em larga escala, o Brasil sempre foi um, um caso de interesse de cooperação com outros países do mundo. E foi por causa dessa, dessa cooperação anterior que a Fiocruz, por exemplo, pôde desenvolver um contrato de trabalho, né, de, desculpe, de produção é, junto à Universidade de Oxford e aí é, passar a produzir, a partir do segundo semestre, tudo indica que isso vai ocorrer, a vacina de óxido no Brasil. Do mesmo modo que o Instituto Butantan também, por relações de pesquisa de cooperação que já existiam com, os grupo, com o grupo chinês que desenvolveu a Coronavac, também tem a possibilidade e já está produzindo em território brasileiro a Coronavac, né, por enquanto tanto é, Oxford, é, tanto a vacina de Oxford com a Fiocruz quanto a Coronavac com o Butantan é, depende do insumo que é produzido na China ou no Reino Unido é, para vir para cá é, mas em breve é, o próprio insumo será desenvolvido no Brasil né? e os acordos prevêem esse tipo de, de situação então é curioso que o Brasil em que pese todo o desmanche todo, o, enfim, todas as ações que a professora Desventura aponta muito bem né, do governo federal, apesar disso, né, consegue ainda ter uma inserção como um país que poderia estar aí, primeiro produzindo em larga escala para a imunização da própria população e depois também prestando um serviço importante para outros países do mundo que não têm capacidade de produção de vacina e, evidentemente, né, oferecer vacina para países e suas populações e enfim, então, se eu pudesse é, simplificar, a pergunta que me fez foi justamente essa, né? E é justamente a pergunta que eu mantenho, porque é, a partir de um convite para participar de um livro, na verdade foi um evento organizado para a Flaxo no ano passado, e desse evento surgiu a oportunidade de fazer esse livro, e aí então eu estou atualizando essa discussão da geopolítica da vacina, é, já mostrando um pouco... Bom, agora as assinas já consolidadas, que estão em andamento. Né? Estou escrevendo com a autoria que é a Luciana Zigo, que também é geógrafa, pós-doutora em sustentabilidade. E é, a nossa pergunta é a mesma. né Quais países projetam poder? Mas agora, evidentemente, nós temos já o cenário de Cuba. né O caso de Cuba é muito interessante, porque é um país que tem uma enorme tradição é, em serviços de, de saúde, né? de alta qualidade e rapidamente também conseguiu produzir, não uma, no caso de Cuba, são três vacinas já, né? e algumas uma delas já em fase bem avançada, provavelmente em breve vai entrar em produção. É, o caso da Rússia, sim, né? a Rússia projetou muito poder, se você pegar aí os casos da Argentina, por exemplo, né? a imunização está sendo basicamente a partir da Sputnik, que é produzida na Rússia, e sem dúvida a China também projeta poder, porque ela consegue aí por enquanto, com duas vacinas, mas ao que tudo indica, virá uma terceira e, eventualmente, até uma quarta vacina no curto prazo, né, ao longo desse ano. Então, nós temos ainda aí uma geopolítica da vacina e, ao mesmo tempo, a gente encontra né, dificuldades para a imunização em larga escala, sem dúvida, né? porque é, não basta ter a vacina, né? é preciso ter a capacidade de vacinar e, para que essa capacidade possa ser exercida, é preciso... Uma, e, e, incrementar uma logística sofisticada né? que passa por transporte, armazenamento e, e finalmente, a, a inoculação em cada indivíduo a partir de equipamentos como, enfim, uma seringa, uma agulha. Mas né? você pensar em 7 bilhões e meio, os números são realmente muito grandes. Né? E nem se cuidado o governo brasileiro teve. Né? Nem reservar, por exemplo, um polas, né? E, e, enfim. Então, o caso brasileiro ele é realmente assustador e, e é, é a grande contradição. Né? O Brasil é reconhecido como um país que tem capacidade de produzir vacina, mas talvez falte ampola, talvez falte seringa, né? talvez falte agulha. Enfim, são as contradições é, graves né, que nós estamos vivendo é, a partir desse governo que tomou posse em 2019.
1: No começo da, da nossa conversa, o senhor falou do negacionismo, né? como a gente precisa valorizar a ciência nesse contexto de negacionismo. E parece que esse negacionismo... Está gerando resultados assim. Nós tínhamos uma população que era aberta à vacinação tinha essa cultura da vacina e agora foi inoculado esse, essa suspeita, esse discurso de suspeita em relação à vacinação e em relação à, à própria ciência de modo geral. Né? Eu estou falando do negacionismo tanto em termos da vacina quanto do aquecimento global e as práticas de desmatamento. A gente tem um grande negacionismo em várias áreas e vários, vários caminhos. Eu queria se eu comentasse uma coisa, uma coisa que o senhor já, já viu o falando que eu acho muito interessante porque a gente está chegando já agora em abril e agora a gente vai ter notícia de novo dos desmatamentos, a gente vai ter novas notícias dos desmatamentos e parece que as coisas não estão relacionadas né parece que são duas coisas muito distintas, ou são vistas como coisas muito distintas, eu acho interessante mostrar essas conexões
2: ah, veja, eu diria que o, o negacionismo, Marcos, ele é... Aumentou muito no Brasil, mas não apenas no Brasil. Eu preciso dizer isso claramente. né? Nós temos os Estados Unidos da América também. Nós temos parte da população europeia também. né? E eu diria que esse ceticismo, porque no fundo o negacionismo é um ceticismo também generalizado. Né? E você filósofo sabe, sabe muito bem o que é ser cético. né? É, ele está associado à crise estrutural que nós vivemos no mundo com modo capitalista de produção. Né? Dado que a complexidade do mundo que está posta hoje é, tem diminuído a oferta de trabalho, tem elevado o progressimento geral de, de camadas que até recentemente estavam em uma situação mais confortável, né? é, é evidente que é mais fácil você assimilar um argumento é, falacioso, né? mitificado, do que evidentemente refletir sobre a condição de mundo que você tem e ao mesmo tempo é, entender o quão complexo é ser no mundo contemporâneo. Né? E aí eu diria que é, esse movimento todo ele tem essa, essa, essa acolhida popular é, certamente por conta disso. E aí o nosso papel como pesquisadores ou divulgadores de ciência, ele é fundamental. Por isso, eu, eu, quando surgiu o convite, eu falei, não, eu tenho que contribuir, colaborar. E eu, em geral, aceito qualquer tipo de convite dessa ordem. É claro que às vezes a agenda não permite ser tão pronto ao atendimento, mas é necessário que nós levemos um, um, a discussão, que nós apresentemos é, é, argumentos para que a sociedade brasileira tenha, e não só brasileira, tenha mais capacidade de reflexão né, sobre a condição que nós estamos enfrentando hoje. E eu diria que, é, por exemplo, né, o negacionismo do aquecimento global, ele é cada vez mais é, pouco crível, porque nós temos evidências muito grandes né, de mudanças, na organização é, dos processos biogeoquímicos que afetam a natureza, por exemplo. Né? E isso não é mais algo é, imaginado. Já há evidência científica, já tem estudos que demonstram isso. O aquecimento dos oceanos, por exemplo, ele hoje é demonstrável o degelo das flotas polares é demonstrável. O degelo da, das, das altas montanhas também é demonstrável. Né? Você pega fotos aéreas antigas, fotos mais recentes, imagens de satélite, você consegue demonstrar isso. Então, o que gera muita preocupação é quanto que, mesmo em períodos mais elementar, é negado pela sociedade de maneira ampla. Isso realmente mostra que nós temos aí um enorme desafio pela frente, que é de retomar a discussão da ciência, a discussão da reflexão, que a filosofia ajuda muito, enormemente. Né? E, desse modo, eu diria, instrumentalizar melhor o debate na sociedade brasileira
1: e mundial. O grande o grande problema parece ser que a gente não quer saber. assim. Por mais que as pessoas tenham consciência, elas não querem modificar seus hábitos. né? Por mais que uh, exista percepção de que o aquecimento global é algo que está acontecendo é, parece que não cabe a elas modificar e fica, isso vai ser protelado e, e dentro do contexto do jogo democrático defender essas posturas parece não render uma eleição
2: me lembrar do Antônio Guides, acho que o Guides é mais preciso né? e o Guides é um sociólogo você certamente sabe e conhece enfim, e ele é, aposta, ele, ele... Na verdade, afirma né, que temos, um, no caso da nossa climática, um grande paradoxo. Né? Qual é esse paradoxo? É que, na verdade, as ações que nós tomamos agora, que nós viemos a tomar agora, ela não nos afetará, não nos afetarão. Né? Vai afetar as gerações futuras. Então, aí dá-se um debate importantíssimo, que é um debate intergeracional, que tem gerado aí, no âmbito do direito, por exemplo, uma discussão belíssima né? em termos de, de qual legado vamos deixar aos demais seres... É, humanos que virão pelo planeta e as demais formas de vida, inclusive, né? Insisto né, na necessidade de discutirmos, trabalharmos e, dentro do possível, também tomarmos medidas é, de diferença. É claro que, muitas vezes, é, na esfera do indivíduo, as escolhas são, são restritas, mas na esfera da, do Estado, da política pública, é, esse é o grande desafio, né? mudar a política pública. Aí você pode certamente ter uma repercussão de maior escala, né? Eu não sou daqueles que fala não, você indivíduo vai resolver. Não, você indivíduo ajuda, mas se você tiver um estado que determina que vários indivíduos tomem a mesma ação, aí sim você vai ter a sua ação somada de outros tantos e você vai ter, na verdade, uma consequência mais mais importante. Porque no caso da mudança climática, é, o volume que nós temos que reduzir é extraordinário. Né? Então nós precisamos sim, de fato, eu digo, eu reduzir de emissão. Né? Precisamos de uma ação coordenada, né? algo que... Tem relação direta com o Estado Com o Estado articulador No interesse geral e hoje não tenho dúvida Que controlar o crescimento global é de interesse geral
1: Quando surgiu a pandemia é, Vários Autores começaram a profetizar O que iria acontecer a partir da pandemia Alguns autores chegaram a falar Inclusive que era o fim do capitalismo Era a abertura para o fim do capitalismo né? E a gente está Já num momento Mais de um, mais de um ano depois E como que o senhor vê essas profecias? Como que o senhor vê o, o, o tipo de mudança que a, que a pandemia pode gerar? E em que escala essas mudanças ocorreriam? Eu diria que, lamentavelmente,
2: a pandemia não gerou mudanças estruturais importantes. Ao contrário, nós continuamos assistindo uma enorme desigualdade. Nós estamos assistindo também que pessoas muito ricas ganharam muito dinheiro, ficaram ainda mais ricas na pandemia. É empresas que estão vinculadas aí a todo esse sofisticado sistema de comunicação em tempo real por meio de redes de computador. E elas ficaram ainda mais ricas, né? elas conseguiram aí ter uma avalanche de dados ainda maior e dados dado para eles é algo fundamental. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que eles entraram nas nossas casas né? e entraram em vários cômodos, inclusive. Né? E, e mais que isso, né? passaram a, a, a absorver informação é, sobre ações que não não estava nem sequer no universo deles ter esse tipo de informação. Então, nós estamos, na verdade, é, numa situação pior do que quando começou a pandemia, lamentavelmente. Né? E com as assimetrias muito claras. Né? Acho que aí sim, aquela frase do, do colega moçambicano que você citou em algum momento, ela é verdadeira. Né? Estamos no oceano, mas alguns estão aí, eu diria que nem barco mais, sabe já estão jogados no mar e sem nenhum tipo de apoio colher de salva vida, o que quer que seja então o cara está dependendo de suas próprias forças né, para tentar chegar a algum ponto seguro e, lamentavelmente, isoladamente isso é muito difícil de ocorrer então eu diria que primeiro eu não fiz nenhuma profecia né? acho que a prudência não, não recomendava mas o mundo está bem mais duro bem mais cruel mas é preciso também ser otimista né? em alguns aspectos eu queria realçar pelo menos dois primeiro a capacidade da ciência em dar respostas. Eu acredito que, pelo menos no ano passado, é, nunca se falou tanto de estatística, né, como redução de curva, como a, a necessidade é, de se ter o distanciamento social para você não permitir a profissão do vírus. Tudo, tudo foi baseado em ciência. Né? E, e, ao mesmo tempo, é, o resultado da vacina é algo muito importante. Né? E nunca se fez uma vacina em tão pouco tempo. É, outro aspecto positivo é que nos Estados Unidos da América, por exemplo, tivemos uma eleição onde um dos grandes é, difusores de ideias negacionistas foi derrotado. Né? Ele não foi aniquilado. Acho que é preciso ter uma clareza disso. Né? Ele não é uma pessoa que tá, que possa ser desconsiderada do jogo político estadunidense e, portanto, mundial, já que estão de uma potência de, de que tem influência mundial. Mas ele foi derrotado. E isso nos enche de esperança de que esse tipo de argumento negacionista deve ser combatido e pode ser derrotado. E esse é o meu engajamento, enfim, nos últimos anos.
1: Tendo a previsão que a gente vai ter mais pandemias, e essa é uma previsão muito é, fácil de fazer, é uma profecia fácil de fazer, é, que a gente tem aprendizado sobre como lidar com ela.
2: O anúncio é, da Butanvac produzida pelo Instituto Butantan e da Versamune, produzida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, nesse caso a segunda em associação com uma empresa brasileira e com uma empresa estadunidense, confirma né, o que a gente estava dizendo há pouco, de que o Brasil tem, de fato, uma capacidade científica instalada muito importante, apesar do desmonte que está sendo promovido pelo governo que foi tomou posse a partir de janeiro de 2019. E eu diria que a Butanvac ela é ainda mais fundamental que a Bersamuni, porque ela foi desenvolvida plenamente, totalmente, né, a partir de conhecimento científico e tecnológico desenvolvido é, por pesquisadores brasileiros e em convênio também com Tailândia e Vietnã, o que pode é, permitir aí também uma inserção do Brasil é, junto a países de renda média, renda baixa até, eu diria, é, ampliando, inclusive, a influência brasileira em outras partes do mundo. Então, eu diria que em termos até de uma geopolítica da vacina, né? a Butanvac ela propiciaria uma ação ainda melhor que a Versamune. Mas o fundamental disso tudo é que nós temos aí a demonstração cabal da qualidade da ciência brasileira, que consegue levar já duas vacinas para início da fase de teste, né? fase 1, fase 2, depois a fase 3, enfim, mas nós sabemos que há outras experiências também em curso, destacaria do Esper Callas, da USP, Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, que está trabalhando com a ideia de um inoculador nasal, né? seria um spray nasal, não precisaria nem, nem usar agulha, etc., que seria ainda mais vantajoso né? em termos de, de uma logística para poder disponibilizar isso para a população. Então, eu fico realmente muito contente né, de ver o anúncio dessas vacinas, em que pese algumas pendências políticas entre as lideranças aí do Estado de São Paulo e também desse governo estado em 2019. Mas, apesar disso, é, ganha a ciência brasileira e, principalmente, ganha a população brasileira, que em breve terá aí alternativas para que a gente possa combater a pandemia da Covid-19.
1: Professor, eu vou, já vou passar para as três perguntinhas, eu faço três perguntinhas de respostas mais breves e depois peço indicações. Aí eu só queria comentar uma coisa assim, às vezes eu até tenho dificuldade de fazer pergunta por vir de outra área, às vezes a gente não consegue nem formular as perguntas por não ser de outro de outro paradigma. Então eu agradeço pela paciência de cons construir respostas melhores que as perguntas. Mas eu vou te fazer uma, uma <risos> pergunta. É, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. E como o senhor não é da área, eu acho mais importante ainda de ver qual a sua resposta. A primeira pergunta é: o que é filosofia? Bom, em termos pessoais é uma paixão.
2: Acho que uma resposta fácil, né? Mas é, a filosofia, do meu ponto de vista, ela é uma um instrumento que permite a cada cidadão entender qual é o seu papel no mundo. Né? E ele é, do meu ponto de vista, um instrumento potente, poderoso, porque mexe com o ânimo, aquele que nos anima à vida. Né? Tenhamos ou não clareza desse ânimo. E talvez a grande dificuldade seja identificar qual é o ânimo, né? aquele que nos
1: leva à vida. Então, a filosofia é muito importante. Daqueles filósofos que o senhor conheceu, ou filósofas que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
2: A filósofa mais importante que eu convivi foi a professora Marilena Eu tive o privilégio e a enorme satisfação de ter sido aceito num grupo de trabalho, um grupo de pesquisa que ela tinha lá nos anos 1990, se assim, me lembro bem, e ela na ocasião estava escrevendo o nervura do Real, que é um belíssimo livro onde ela faz uma, uma potente análise do Espinosa, que é a grande paixão, o grande foco de discussão da professora Marilena. E, naquele momento, eu tenho que lhe dizer, eu, eu confesso, não é, é no meu, na minha casa aqui, na minha biblioteca, você vê que a, a parte filosofia não é pequena, mas eu, por razões de ofício, eu acabei estudando outros outros temas também. né E, e quando eu fui fazer esse curso com ela, a professora Marilena, ela falou assim, você vem da geografia? Ela falou, ah, então tá bom, eu vou... Ela ia explicar a dúvida sistemática do Descartes e ela virava para mim e falava assim, então, por que é o Descartes e tal? E eu comecei a ficar um pouco constrangido. Né? Falei, olha, professor, acho que eu não vou mais vir essas reuniões porque é, estou atrapalhando o grupo. né? E uma colega falou, não, 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 continua assim porque ela está ótima. Cada vez que, você, que ela faz uma digressão, a gente aprende muito. Eu falei, que bom. Então, eu é, acabei... É, sendo também um motivo para que outros colegas filósofos pudessem ter ali uma revisão importante com a professora Maria Então, foi, de fato, é, uma um aprendizado muito rico. Né? E eu estava muito inquieto com a questão da ética naquele momento. Confesso que o único tema que eu estudei um pouco e não escrevi nada é justamente a ética ambiental. Era uma preocupação já naquele momento. E, enfim, depois podemos gravar um programa que eu não escrevi nada sobre ética ambiental, mas, de qualquer modo, só para falar pouco porque eu acho que é difícil a gente qualificar algo tão importante quanto a ética. né? É, então, se eu falo numa ética ambiental, tem que falar numa ética profissional, numa ética... Enfim, e por conta disso, quando eu entrei nesse entrave, eu acabei não conseguindo produzir um, um texto sobre ética ambiental, embora tenha algumas anotações, mas eu acho que talvez um dia eu retore, né? Então, é, a professora Marilena, sem dúvida, foi a pessoa que me... Agora, em termos de um ambiente geográfico, acho que a professora Mano Correa da Silva tinha uma capacidade de reflexão extraordinária tive a possibilidade de conviver com o professor Milton Santos, é, não fui aluno direto, mas é, as, né? eu era vizinho de sala com ele, e às vezes é, convivi muito assistindo palestras, conferências, é uma pessoa extremamente comigo, muito sempre muito amável, muito, convivo muito agradável, e eram pessoas muito muito elaboradas em temas filosóficos, uma reflexão filosófica aguda, no caso dos dois, muito vinculada ao espaço como uma categoria da análise geográfica, e eu sento, mas certamente base muito das minhas reflexões também é, nessa categoria e, sem dúvida, a influência do Armando e do professor Milton Santos é, foram foram muito importantes na minha trajetória.
1: É, é curioso que, quando eu vi sua definição de filosofia, eu pensei em Spinoza. Pensei, olha, ele está no caminho. Ah, porque você falou do, do ânimo e tal. Eu vou te perguntar... A influência vem, é, né? E aí vem Marilão e na sequência. Aí eu vou te perguntar agora, qual o seu filósofo ou filósofo favorito de todos os tempos...
2: Pois é, aí você chegou num ponto que é é, é, eu, eu, é evidente que eu acabei lendo mais Spinoza, né? porque eu fui fazer o curso com a professora Marilena, então ele está entre os meus favoritos, não há dúvida, né? é, e, e eu diria que é a, por causa da ética, né eu fui procurar la por conta disso na ocasião, ela foi muito generosa, falei, eu estou com um grupo avançado, mas tudo bem, você pode acompanhar as discussões, né então Spinoza, sem dúvida, é, é, está na primeira posição. Se eu fosse depois trazer outros, né? E acho que, enfim, numa escala mais. É... Eu gosto de Heidegger, por aquilo que pareça, acho que é uma, uma leitura sofisticada. E tem gente que não é filósofo, mas eu reconsidero, né? O próprio Habermas acho que tem uma, uma elaboração importante. É, enfim, não é um filósofo, mas eu consideraria como uma capacidade de formulação é, importante. E paro nesses três, acho que tá bom.
1: Não, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta a mais, Porque eu acho que é importante, até para os nossos ouvintes, para, para trazer mais gente para estudar um pouco de filosofia. Como, te, como que o Spinoza te ajudou na geografia?
2: Pela reflexão da, sobre a ética. Né? Eu acho que aí você tem. Você está me dando a oportunidade de fazer um. Talvez comentar o rascunho do meu texto sobre a ética. Eu vou aproveitar e fazer isso, então. Né? Veja, é, o. Eu aprendi com a professora Marilena, né, depois lendo a Ética dos Finanças, que é um livro dos mais fundamentais, né, de que a ética é uma maneira pela qual você organiza a sua vida e coordena a sua vida, né, e que ela pode ter ou não uma, uma ressonância na sociedade. Às vezes isso ocorre por meio do Estado, às vezes isso ocorre por meio de princípios morais, e isso não é mais ética, é outra coisa. Né? E eu estava muito inquieto naquele momento, eu estava nos anos 90 me aproximando das discussões ambientais e a ideia da, de uma ética ambiental era muito em voga naquele momento. né? E eu comecei a ler alguns artigos e falei, mas o que é então? O que seria essa ética ambiental? É uma maneira de conduzir a vida baseado em princípios é, hum. naquele momento dos desenvolvimento sustentável que estava começando a discussão. Né? E eu comecei a ver o quanto isso é difícil, porque é, a ética, esse é o grande, a grande questão, ela está muito vinculada ao indivíduo, né? e ao mesmo tempo, ela tem que ser assimilada, é, discutida e, eu diria, pactuada em sociedade. E essa é a grande dificuldade, né? A partir daí, então, eu passei a orientar minhas pesquisas no que eu chamo de uma ordem ambiental internacional, que, se você me permite, né? eu nunca falei isso para ninguém, eu estou falando aqui para você agora, é uma tentativa de estabelecer uma ética internacional. No meu livro, Ordem Ambiental Internacional, eu estabeleço a ordem ambiental internacional como uma medida. Você é filósofo, sabe disso. A ordem é uma medida, aquela que propicia a relação né, entre os pares, no caso, os estados nacionais. E eu diria que é mais que isso. Né? Talvez a ordem ambiental internacional seja uma tentativa de uma ética ambiental internacional mais abrangente. Né? E isso, de certa maneira, está configurado. Nós temos hoje mais de 300 tratados internacionais que, de alguma forma, conduzem a uma ética internacional na esfera dos países. Talvez seja é, uma pequena contribuição que eu procurei trazer e eu fico muito é, é, satisfeito porque esse livro da alimentação Internacional, que é meu doutorado lá de 99, portanto, pós o curso com a Barilena, etc., é, ele teve e tem ainda, para minha felicidade, uma repercussão muito grande na área do direito internacional, das relações internacionais, da geografia política. e Enfim, eu fico muito satisfeito que esse livro... É, espera, de certo modo, essa, essa condição, a tentativa de, uma, de elaborar uma ética que pudesse ponderar as questões ambientais um novo arranjo institucional na esfera do sistema internacional.
1: professor você já entregou um, um projeto de mestrado, doutorado nessa sua resposta. Ah, Alguém ótimo. vai investigar. <risos> Alguém, com certeza, vai investigar como uh, essa ética se dá. Talvez até seja na filosofia. Alguém... Pasta do Espinosa para encontrar essas conexões, ou Habermas, que já que já citou dois aí. No final da nossa, nossa conversa, eu queria pedir indicações. O que o senhor quer indicar para o nosso ouvinte de leitura, filme, música? O que o senhor achar interessante? Olha, eu, não, eu
2: eu essa situação da pandemia me levou aí a descobrir umas coisas que eu não fazia. Né? Eu tinha enorme um preconceito, e um preconceito que eu tinha, que foi superado em termos, é com as séries. Eu assisti uma série, nesse, nesse logo que começou ano passado, que tem o nome de Merli, que eu sei se você teve a chance de assistir, é, é um professor de filosofia, e eu não lembro agora quantos episódios são, enfim, não lembro mais detalhes, mas é muito divertido porque ele é um professor bastante controverso e que trabalha, é, e a cada aula ele, ele começa com um, um, um filósofo, evidentemente, e ele então introduz de maneira, às vezes, não muito... Eu diria pouco ortodoxa, a interpretação do filósofo. Né? Então, eu recomendaria essa série, Merli, é, enfim, está disponível nos, nos meios de streaming da vida, Aí acho que valeria a pena para quem quer ter uma introdução em filosofia. Né? Ainda um livro que eu acho que é, enfim, o Mundo de Sofia, acho que é um livro para quem quer discutir filosofia básico, mas ele é, é divertido, ele é leve, agradável de ler. Né? E aí, se as pessoas quiserem... É, sofisticar um pouco mais a leitura, acho que Ser e Tempo de Heidegger é um livro que eu diria central, mas aí já é um pouquinho mais de fôlego, uma coisa demais que exige, inclusive, uma série de leituras prévias, né? e eu não pude deixar de recomendar o livro da ética do, do Spinoza, que me parece também seminal, né? mas eu gosto do que é política do Aristóteles também, né? da, da física, desculpe, da, da física do Aristóteles, acho que eu confundi o nome, não sei porque eu falei o que é política, acho que eu me atrapalhei completamente, e acho que é um livro também e, merece. e em termos da política, aí sim, acho que agora eu lembrei do que que eu queria falar. É, o Maquiavel, como príncipe, me parece também... Não é filósofo, né? mas para quem, como eu, sempre se dedicou aos estudos é, da política e do poder, acho que o Maquiavel é fundamental. E aí eu não posso deixar de recomendar pelo menos dois geógrafos. Né? O Hatzel, com todas as suas controvérsias interpretações sobre espaço vital, etc. E, mais recentemente, um... O geógrafo canadense, que é o Claude Raffestan, que tem também na geografia do poder, é, uma geografia política também que, eu diria, é, já desde os anos 80, mas, de qualquer modo, ainda ilustra muito as relações especialmente vinculadas ao acesso aos recursos naturais contemporâneos.
1: Eu, eu vou indicar o livro que o senhor acabou de editar sobre Covid-19 que está na internet, todo mundo pode acessar é, e é fácil de, de, de encontrar mas eu, eu acho que seria interessante também procurar no Youtube a série de palestras que também estão no Youtube que deram origem ao livro né? que eu acho que aí tem um, um, um caminho de jogo de perguntas e respostas que pode ser rico também para complementar o diálogo Professor, eu queria agradecer muito essa conversa e queria deixar o espaço aberto para o senhor divulgar o que o senhor quiser divulgar, para o senhor fechar essa conversa, então. Não, eu só tenho a
2: agradecer, foi muito agradável a conversa, passou quase uma hora, não sei, perdi um pouco a noção do tempo, o que mostra que foi agradável a conversa. Né? E eu espero que, que esse tipo de intervenção que você está fazendo, ela é muito importante né? e desejo vida longa né, a esse tipo de intervenção. E paz e saúde a todos, né? principalmente saúde. Precisamos de muita saúde muita serenidade nesse momento difícil. E a filosofia nos dá um pouco dessa calma, né? ela permite a reflexão nos ajuda a entender melhor esse complexo mundo do século 21 que estamos vivendo. Entre os filósofos que eu considero que marcaram aí a minha a minha forma de olhar o mundo, eu começaria, evidentemente, com o Spinoza, que eu tive a chance de, como eu dizia, de trabalhar com a professora Meliana Chaui e me dedicar um pouco mais à leitura desse autor. Acho que a ideia de uma vontade de potência, ao mesmo tempo, é, a busca de uma liberdade a partir do, do livre pensar que está posto a cada ser no mundo, parece alguns aspectos fundamentais é, do Spinoza. E aí eu associo também ao Nietzsche, né? é, especialmente um texto que eu gosto muito né? e que eu cito muito em aula, é, Humano, demasiadamente Humano, eu faço essa adaptaçãozinha no título, onde ele é, afirma a necessidade de uma vontade de potência, né? que seria o ânimo daquilo que nos anima à vida. E acho que essas duas combinações podem parecer um pouco estranhas, mas eu, é, sem dificuldade, assumo aí um pluralismo não só metodológico mas filosófico, né? E citaria também Heidegger porque eu durante algum tempo fui muito preocupado e inquieto com a questão do tempo e o tempo na geografia e relacionar isso com o espaço geográfico e aí eu tive que ler Ser e Tempo que parece também uma obra seminal fundante aí de, de uma interpretação do tempo no não só da filosofia mas das ciências humanas em geral e eu não podia deixar de citar também alguns pensadores políticos não sei se pode ser chamado de filósofos, né? mas o Maquiavel com um o Príncipe parece muito importante, porque de alguma maneira delineia né? a maneira pela qual o poder é, é esboçado. É, aí pode parecer contraditório, mas Hobbes e Rousseau, principalmente porque vão trabalhar com a ideia de uma natureza humana, e isso é polêmico, mas enfim e principalmente o direito natural e o que nos discerne não é? de outras formas de organização social, de outras formas de vida. E aí, para fechar, acho que Foucault também teve uma, uma passagem importante, não é? quando a gente vai analisar a ecologia do saber, próprio vigiar e punir, enfim, são textos que, de algum modo, acredito, não é? imagino eu, que podem, de alguma maneira, ter influenciado em a produção na geografia. Bom, tem também a Microfísica do Poder do, do Foucault, né, que é um, um outro texto que, de algum modo, repercute claramente né na, na relação entre poder e espaço, que eu acredito que é muito importante. E aí dá para fazer um diálogo também com o Habermas. Enfim, e aí eu acho que eu fecho essa lista, finalmente. né Claro, fecho é por uma síntese muito breve que você está impedindo, mas, sem dúvida, tem aí toda uma tradição também da filosofia clássica e alguns autores que a gente não dá tempo de citar tudo aqui agora, né? mas acho que são de alguma maneira com quem eu mais dialoguei ou quem, quem eu estudei mais, acho que a palavra melhor é essa. Talvez por isso eu tenha lembrado desses autores.
1: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me barra filosofia _pop.